2: Estás escuchando El dolop parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Últimamente me han preguntado este, varias personas que, que, qué pedo con la parte bilingüe del intro. O sea, es que, <risa> que, cómo escuchan el, el Dolop en inglés. Este, no lo hacemos nosotros el de inglés, lo hacen Dave Anthony y Gareth Reynolds o lo regular nada más está en plataformas de audio de vez en cuando graban video no. y lo suben al canal de un things comedy
3: y no más busquen the dollop sí
2: y también en youtube están los episodios pero sin video nada más con Ahí. puro audio sí puro audio el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula que ojo me pongo el parche <risa> malditos salvajes incultos
3: <risa>
2: pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran
3: no que <risa> el... qué el parque se hizo consciente. El
2: parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ¿verdad? sí. 29 de febrero de 1896. La primera plana del periódico de San Francisco, Call, decía, cito, una máquina voladora que volará. ¡Wow! Digo, es lo que todos esperamos de una máquina voladora, ¿no? Es lo menos este, que esperas. Este es el mínimo. Sí. Una enorme creación con poderosas alas que batirán con fuerza o navegarán majestuosamente sobre los tejados de la ciudad. El sueño de fin de siglo. Y un san franciscano piensa que ha resuelto el problema. Y lo que es más, ha encontrado numerosos capitalistas locales que piensan lo mismo. ¡Yes! Entonces, dos cosas. Estaban a punto de este, hacer volar algo. Y este, la segunda... Desde 1890 y tantos, güey, hay startups en San Francisco. Con, ya Güey, lana, güey. <ríe> sí. O sea, Silicon Valley, pues, nomás ahora hacen otra cosa, güey. Pero, pues...
3: Pero ahí estaba ahí andaba, todo el ¿no? mundo... Como
2: que todo el... <ríe> ahora se dijo que el capitán Charles Abbott Smith, que era un doctor en medicina, había solicitado una patente para una aeronave, que era como un dirigible, que funcionara. Porque ya había... este, De hecho, lo platicamos poquito con en el de Abel Evil, Evil y eso. Que ya había este güey en Francia que hizo un globo que lo podías dirigir, que técnicamente era el primer dirigible. Ajá. Y había otros que habían hecho este tipo de cosas, sobre todo en, en, en Francia hicieron si un chingo. No sé por qué. Wey. Pero básicamente
3: a lo guay y coyote, ¿no?
2: Ajá. O sea, era un globo con un
3: güey con un abanico.
2: Ajá, básicamente. El sueño. Sí. <risa> el sueño de todo adolescente.
3: Todos intentamos ver <risa> si podíamos flotar con globos o usar una cobija como paracaídas. No funciona. no, no funciona.
2: Smith era descrito como comerciante, médico, minero, mecánico e inventor. ¡Auch! Y si querías encontrarlo, ahí estaba su dirección impresa en el artículo del periódico. Estaba, vivía en la calle 111 de Polk Street. En el número 111, perdón. Smith había producido 15 patentes a lo largo de los años. E inventó un tipo de quitabotín antiguo en el cual el usuario el usuario metía la bota a través de un agujero en un pedazo de tabla. Así como que estaba agujerado en una tabla. Ajá. Atorabas la bota ahí, luego ya tocabas el pie. ¿Opuesto
3: a agacharte y quitártelo? Sí. Los zapatos o
2: sea, de antes eran más... Que parte de tús? no me puedo agachar porque la obesidad sigue siendo un problema desde hace siglos en Estados Unidos. Buen punto. Bueno, quién sabe. Ahí no tienen tanta comida. Eh, y sí, o sea, ponías ahí en la tabla, ponías la, la, la bota, girabas el talón y luego ya este, se quedaba la bota y como que Y agarraba. ahí volvías a... Uh -huh. También afirmó haber inventado el button hook o un abrochador para botones, que es como un ganchito con el que agarras un botón y luego lo metes al a donde engancha. A para no estar batallando con los sí. ojales. Okay. Que este, originalmente se inventó para ayudarles a las mujeres a abrocharse los zapatos.
3: Ah, es que eran las botas, esas gof sí. bien chingonas sí, que
2: ganan hasta arriba. Eran con ese, era como un ganchito y ahí lo ibas como si tú estuvieras tejiendo tus aguguetas en las botas.
1: Yeah. Oh,
2: my God. Y dice que le vendió esa patente a un zapatero por 100 dólares. También inventó una tabla mejorada para los cosechadores que le reportó una ganancia de mil dólares durante un primer año. Patentó una máquina para cavar zanjas, fabricar y colocar tuberías que se está utilizando en el condado de Los Ángeles. Y el güey era, era chingón como inventor. Güey. Sí. Dado todo ese asombroso éxito, ahora había centrado su atención en las máquinas voladoras. Cito. Comencé a estudiar navegación aérea hace unos tres años y he estado trabajando en mi máquina desde entonces. Ahora que mis planes están completos, se construirá una nave y funcionará. Estoy seguro de eso y mi experiencia me califica para juzgar.
3: <risa> yes. Cualquier güey en Twitter que busco algo en Google. Eso es lo que dicen. Sí, fuente. Créeme, güey. Tengo tres años viendo una uh -huh. página en YouTube donde dicen todo esto. Estoy calificado. Más que tú. Es como tú de repente me, me,
2: me etiquetan en un meme de un güey que es experto en un chispirito porque es un güey de pelo lentes, de pelo rizado y lentes. Dicen que soy yo. Y ese güey es experto en chispirito, güey. ¿Y si es experto en chispirito? Pues supongo.
3: Se está no he visto de nicho,
2: pero <risas> <risas> eh, La Atlantic and Pacific Aerial Navigation Company se debe incorporar con un capital social de entre 50 mil y 100 mil dólares. Y esta compañía prometió establecer y mantener un extenso sistema de transporte aéreo, tanto para carga como para pasajeros. Ahora hay que recordar que todo esto es antes de los hermanos Wright. Y es antes del avión y el aeroplano y todo como y, lo conocemos. Y Bernoulli. Ajá. La nave de voladora de Smith se describió como dos tubos de chapa, uno dentro del otro, el espacio entresellado y lleno de gas. La máquina parece un enorme cilindro contado, cortado en un extremo y con un cono en el otro. En la parte superior hay alas enormes y están dispuestas con cadenas y poleas para que se puedan subir, bajar o batir. Una inmensa hélice en forma de ventilador impulsada por un motor eléctrico o un motor de gasolina proporcionará la potencia necesaria y los timones conducirán. ¿O pues si es un helicóptero? No. Eso como una especie de avioneta, pero con las alas arriba y las alas iban a, a, a batir como si fuera un pájaro. Güey. O sea, no iban a girar. No eran hélices, eran pues alas. Así es, Gual Coyote, güey. <ríe> sí. sí. O sea, era, era, Perfecto para
3: atrapar corre caminos
2: Era algo así como las... Digo, pero esto era grande. O sea, eran Ajá. como las avionetas que ya después salieron, pero grande con las alas encima y luego iba a aletear como la oruga de bichos, güey. Así todo malo. <ríe> iba a medir 30 metros de largo... Wey. Y tres de alto. Podría llevar hasta 20 personas dentro. También iba a estar hecha de, las de cuales una... cuales ninguna sobrevivirá. <ríe> También estaba hecho de aluminio gris plateado, lo que iba a dificultar que fuera vista durante la guerra. Porque pues siempre estaban.
3: Es que ahí está el dinero. Claro.
2: Ahí está el dinero. Desde siempre, desde siempre. el es... gobierno Ajá. y ya.
3: Ve Tony Stark cómo hizo su, su uh -huh. lana. We. Contratos con el,
2: con el ejército. Uh -huh. Por eso siempre tuvo este sentimiento de inseguridad. güey. Ah no, Por eso. Smith no era el único que trabajaba en máquinas voladoras en ese momento. El Sacramento Daily Union, el 19 de julio del 96, 1896, informó, cito, hay un auge en las máquinas voladoras. Se siente, y no sin una buena razón, que la aeronave práctica está literalmente a punto de ser lanzada. Su creación marcará una nueva era en el desarrollo de la civilización. Por lo tanto, esta emoción no deja de tener razón. O sea, eran tiempos interesantes. Pues es que estaba chido, güey. O sea, no... De repente veías un globo aerostático y era de... Ah, mira, están volando. Qué chido. Yay. Y luego era... De, Ay, ¿Cómo hacemos para mover un chingo de gente usando ese mismo principio? Todo el mundo estaba interesado en construir máquinas voladoras y a cada rato se presentaban proyectos de ley en el Congreso para fondear a quien quisiera intentar inventar una de estas, güey. El senador Puffer presentó un proyecto de ley de 15 mil dólares para construir una aeronave sobre el principio mecánico del pez. O sea, querían que era como si nadara en el aire. güey. Un
3: senador ajá. se pedía puffer, puffer
2: con ajá. unos pescados como un pez globo.
3: Ajá. Sí. Quería una nave ajá. en forma de pez. Sí. No me estás contando <risa> una caricatura, <risa> Espinosa. O no, no este esto episodio, es, es una caricatura. Esto es de historia, pizza.
2: es historia, güey. Todo esto es histórico. Güey. No hay manera de planear <risa> este pedo. Esto pasó, yo solamente ah, lo estoy okay. compartiendo contigo y con la gente que nos escucha. No sé por qué pensaba que iba a funcionar que nadara un pez en el aire, eh. pero bueno, el otro güey quería que le tiran como pájaro. John Kinnersley Smithies inventó un pájaro de vapor. Tenía alas hechas de plumas reales y usaba un cilindro de motor de vapor que al subir y bajar hacía que las alas batieran. Este era chiquito, uh -huh. pero pensaba que lo podía replicar a gran escala. También estaba R.F. Moore, quien basó sus máquinas voladoras en el murciélago. Sus alas de aluminio estaban cubiertas con piel de pergamino y este también a para volar, güey. Como la de Da Vinci, uh -huh. hasta más goth. El inventor D.H. Carl patentó un enorme paraguas que tenía una especie de ala unida al mango. Entonces el piloto inclinaría el ala dependiendo de dónde quería viajar.
3: ¿Cómo te levantas? ¿Te dejas caer?
2: Supongo, güey. O sea... Y luego
3: llegas a Inglaterra a cuidar niños. O... Si
2: sí, no, es que el pedo con la de Mary Poppins es que no tenía el ala para dirigirse. Ella en realidad Ay, no, iba, no, no iba ahí, güey. No. Ella iba a otro lado. Creo que iba a Bélgica, güey. <risa> Había una patente también de un globo en forma de cigarro que sería propulsado por seis remeros con remos alados.
3: Todos estos son expertos en aeronáutica sí, porque llevan tres años. ¿verdad? Y son
2: patentes. O sea, están patentados. O sea, alguien llegó y dijo que okay, es, un, es un globo así cilíndrico. Vamos a poner a seis güeyes ahí con remos. Pero, Pero tiene que, que no, ser
3: de pluma, obviamente. Eh, no claro, no estoy pendejo.
2: Necesitas <risas> plumas para navegar en el aire. Eh, hubo un inventor llamado Tire, de, de apellido Tire, que ideó una nave aérea que era sostenida por un montón de papalotes. Mientras. Que más que nada era como un sistema de remolque aéreo, porque se le ibas a poner, se lo ponías a un vehículo y luego pues te iba, el, los papalotes lo iban a ayudar a jalar el vehículo, güey, en vez de usar caballos. Te he visto,
3: te he visto cómo funcionan los papalotes. <risa> pues, parten la madre, esas cosas
2: y lo impredecible que son. Claro, también si se los ponías a un bote, güey, pues el, el, los papalotes iban a llevar el bote, güey. En vez de al revés, que ahora es este, ahora tú surfeas atado a un bote antes el bote te iba a Ajá. Y este, también, o sea, si lo ponías en un trineo, güey. Y se lo llevaba al aire. Sí, sí, eso funciona. O se llaman uh -huh. barcos veleros. O. Estamos hablando del aire. Este, Marius Mitchell patentó el enganche de una bandada de palomas en un marco no. triangular.
3: No, 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 sí. no, no. <risa> <risa> Alguien <risa> <risa> se lo patentaron.
2: Esta no pasó, güey, pero lo, <risa> okay. o sea, lo, lo remitió a la oficina de patentes. Era un dibujo, güey, con un marco triangular. Y el vato le dijo <risa> así de:
3: <risa> no Voy a atrasar la oficina a preguntarle a mis superiores, con permiso. Sí, gracias. ¿Viste a este pendejo, güey? Palomas,
1: güey. Se mamó, oh, güey, meta. sí.
3: Eh, y, usaba, eh. y vamos a usar un halcón para asustarlas y así es como en Las Vegas, güey. <risa> necesitamos entrenar halcones.
2: Falta la mejor parte. O sea, era un triángulo grande, güey, porque necesitas un chingo de palomas, porque lo que ibas a hacer es que ibas a colgar un automóvil de pasajeros de estas palomas. <risa> Ahora, durante mucho tiempo.
3: qué tu carro,
2: <risa> <risa> Qué cagado. Okay. Cagado wow. del miedo, pero de, de, de ti y tú que vas dentro del carro, güey. También porque, sí. ¿no?
3: Caca adentro y afuera del
2: carro. <risa> este, el, Durante mucho tiempo, la oficina de patentes otorgó patentes a todo <risa> tipo de máquinas voladoras sin siquiera considerar si funcionaban o no, pues porque ellos no eran expertos en navegación aérea. Claro, wey. no. Pero hasta sí, fue hasta no, ya fue absurdo, güey. Sí, te estás mamando. O sea, el güey con los con los remeros, ese güey tiene una buena idea. Tú, mira, mínimo los remeros, pues este. ¿Piense? Ya tienen experiencia y puedes hablar con ellos. Palomas, güey, neta. No, no, no. no. <risa> Ahora, un par de meses después de esta primera historia que puso el San Francisco Call sobre Smith, escribieron de nuevo. Cito el doctor Charles A. Smith está más entusiasmado que nunca con su máquina voladora desde que recibió un telegrama el miércoles de Washington, D.C informándole que se le había otorgado una patente a su dispositivo para navegar por el aire. El sábado pasado se incorporó una empresa en esta ciudad con el propósito de construir el dirigible de Smith, hacer navegar las naves aéreas y realizar negocios generales en ellas. I.J. Truman, presidente del Colombian Bank, y George T. Gaden se encuentran entre los accionistas y directores. El abogado de la empresa es M.M. M. Stay. Estos son hombres bien conocidos y su inclusión significa que las aeronaves son factibles. Bien. Ahora el doctor Smith dijo es? que su máquina voladora podía imitar a un pájaro subiendo y bajando y que podría ser conducida directamente a través de una tormenta.
3: Ok. <risa> eso es creer en ti mismo. <risa> claro, güey. Digo,
2: el Titanic era un, eh, no se podía hundir tampoco. Entonces,
3: hey, pero pues, <risa> ¿qu -qu -qu quién era cualquier esta persona para discutir con un experto.
2: Claro, aparte todavía no pasaba el Titanic, entonces no sabían, no, <risa> no sabían el límite de su arrogancia aún, güey. En solo unos meses se esperaba que la gente viera estas aeronaves volando por encima de sus cabezas y así pasó en noviembre de ese año. La gente vio cosas volando en el aire. El San Francisco Call, 17 de noviembre de 1896, cito. Se creó una gran cantidad de entusiasmo entre los residentes de las afueras de la ciudad esta noche por la aparición de lo que afirman haber sido una aeronave que aparentemente, bajo control perfecto, pasó por alto la ciudad yendo en dirección a San Francisco. O sea, era de San Fran de Sacramento a San Francisco, la vieron así todos pasar, güey. Dijeron, no mames, ¿qué pedo, porque pues no. Qué chingón, ¿no? Esas... <risa> era completamente nuevo para ellos, güey. Esa noche había nubes era en un el cielo. Ovni. Eh, en ese tiempo. Llegaremos a eso.
3: Eh. ¡Ojo! ¡Oh!
2: <risa> Esa noche había nubes en el cielo, por lo que era difícil ver la forma y el tamaño de la nave, pero la gente siguió las luces que estuvieron visibles durante 30 minutos mientras pasaba. Un testigo dijo: Cito, cuando me llamaron la atención sobre la luz que viajaba, Tenía unos mil pies de altura, que son como 300 metros. Pero a medida que se acercaban los límites de la ciudad, se elevó probablemente a una altura de dos mil pies y giró hacia el suroeste, hacia San Francisco. Una multitud de trabajadores de la empresa de tranvías salió a observar. Dijeron que escucharon las voces de la gente cantando en coro y que la canción se fue apagando lentamente a la distancia. O sea, aparentemente había gente cantando en la aeronave.
3: Y tú así, no, que no, miren las palomas. Pendejos,
2: palomas. <risa> G.C. Snyder, el capataz, dijo «Por supuesto que sé que una nave aérea de alguna descripción pasó sobre este edificio a las 6.30 en punto de noche. Yo la vi». Estaba a una altura demasiado grande para poder discernir claramente su forma, pero vi claramente la luz de búsqueda que iba apuntada directamente hacia el viento. Otros hombres dijeron que cuando la aeronave pasó sobre ellos, pudieron escuchar voces discutiendo sobre si debían o no elevarse más. Un empleado del servicio postal Telegraph vio la máquina voladora alrededor de las 9 p.m., en Susan Bay, que se encuentra entre San Francisco y Sacramento. Uh -huh. Entonces, vieron un chingo de gente vio esta madre, wey, pero nadie sabía qué era. Y escucharon gente diciendo, eh, ¿le subimos o vamos chido? ¿qué no,
3: le cámara la radio. No pongas British Head. <risa> Pon ACDC o algo así más
2: épico. El San Francisco Call fue en busca de otros que habían visto la nave aérea. Se informó el 19 de noviembre de 1896 que un viejo cazador de apellido Brown que vivía al oeste del monte Tamal Pais, había hablado con un periodista. Aunque
3: ah, cree que había cazador, la bestia aérea. Wey.
2: <risa> Casi, güey. En el artículo dijo: Cito, parezca un loco, no espero que nadie me crea la verdad. Apenas puedo creerlo yo. Es un hecho honesto que ayer por la mañana, cuando la niebla comenzó a levantarse, vi una aeronave ahí arriba, a un par de cientos de pies sobre los pinos. No puedo decirles mucho sobre su forma, no se veía claramente a través de la niebla pero vi una forma grande y oscura con algo que se movía sobre ella. No sé si vi a personas o no. Se me apareció tan repentinamente que casi me quedé atónico. Atónico, todo, perdón. Entre afónico y atónito. Y cuando recobré mis sentidos, estaba fuera de vista. Desde entonces he estado un poco aturdido y que me digas que no parezco un loco es un gran alivio. <risa> <risa> pero sé que lo que vi fue una aeronave. Ahora, en Sacramento, el coronel H.G. Shaw de Stockton... Informó que estaba paseando en su carruaje cuando se encontró con la nave, pero ya en la tierra. Oh. Dijo que tenía 45 metros de largo y 7.5 metros de diámetro, con una superficie metálica lisa y tenía una punta afilada en ambos extremos. The fuck? Dijo que tres seres extraños que medían dos metros y medio de altura y eran muy delgados se le acercaron mientras hacían lo que él llamaba un ruido como tipo un gorjeo. ¿What the fuck? Examinaron su caballo y su carruaje. Trataron de obligarlo a subir a la aeronave, pero él se resistió. Luego se apresuraron a regresar a su nave y volaron. Shaw creía que eran de Marte. <risa> o sea, no sabemos si es la misma nave o, o al mismo tiempo pasaron dos cosas completamente distintas. Qué
3: coincidencia del primer acercamiento ovnis del casi cuarto tipo. Ajá. O un güey con una idea que funcionó.
2: Ajá. O el Jeff Bezos de la época, güey. Holy... Dos días después, un abogado de San Francisco de nombre George Collins afirmó que la aeronave era real y que uno de sus clientes la había inventado. Dijo que pronto volaría a la luz del día para que todos en San Francisco pudieran verla. Cito, el inventor es un hombre muy rico que ha estado estudiando el tema de las máquinas voladoras durante 15 años y que vino aquí hace 7 años desde el estado de Maine para perfeccionar sus ideas lejos de los ojos de otros inventores. Collins dijo que su cliente aún no había obtenido una patente Pensó que su solicitud estaba atorada en Washington, pero Collins dijo que él vio la máquina voladora. Okay. Eh, cito, el inventor se subió a la máquina y la vio ascender desde la tierra con mucha suavidad. Las alas se agitaron lentamente mientras se elevaba y luego un poco más rápido cuando comenzó a moverse contra el viento. La máquina estuvo bajo control perfecto todo el tiempo. La máquina había volado a San Francisco y aterrizado. Todavía estaba ahí custodiada por tres hombres. Además, el inventor se mareó durante el vuelo.
3: ¿Todo bien hasta ahí? <risa> sí, pues nada, de esto me está haciendo sentido. Es que nada tiene sentido. <risa> es que no tiene sen... no, no, tiene por qué funcionar.
2: Pues no, o sea, que se suba aleteando algo de ese tamaño, no, güey. Yo sea, digo,
3: acá Ramiro el ranchero, <risa> eso sí le creo, güey. Esos güeyes hablan con la neta, güey.
2: <risa> o sea, él, él estaba preocupado de que el, el, el periodista lo viera como este güey está bien pinche loco. Vamos sí, sí, a burlarnos del loco que vio algo.
3: Ah, yo a esa chingadera, quiere carne seca, la hago yo mismo. Es de <risa> mis burros. Este, yo no estoy loco, esa madre. Ahí andaba
2: volando. El 22 de noviembre en San José, Frank Everett, un joven, dijo que vio la aeronave al igual que algunas otras personas. Tan pronto como un profesor local se enteró, poco después de las 7 p.m., sacó su telescopio e identificó rápidamente la aeronave como una estrella. <risa> Esa madre es una estrella, güey. No, es, es que también la gente no sabía qué era, güey. No, claro. Cuatro días después del primer avistamiento, se informó que alguien había visto la nave seis semanas antes. Una mujer joven estaba montando su bicicleta en Oakland cuando vio un objeto de aspecto extraño en el cielo con un potente faro y la joven no estaba sola. Otra persona este de nombre W.J. Rota y su esposa, que vivían en una tienda de comestibles eh, ahí cerca en la calle Broadway, también la vieron. Cito, cuando la vimos por primera vez pensamos que era un globo y si no fuera por la luz brillante todavía estaría inclinado a pensar que era un globo de forma peculiar pero nunca supe de un globo que pudiera llevar luces brillantes y viajar por la noche de la forma en la que éste lo hizo. ¿Ah? Los pasajeros de un tranvía también lo vieron cuando un niño se paró en la carretera y gritó, ¿qué es eso? Y todos voltearon a ver el cielo. El ingeniero del tranvía dijo, estaba desconcertado, no me gustaba admitir que de repente me había vuelto loco, pero realmente por un momento me pregunté si mis sentidos me habían abandonado.
3: ¿Dónde está Fox Mulder <risa> en todo esto?
2: Todavía no era ni siquiera una idea, wey, Fox Mulder, wey. Pero es, imagínate, o sea, tú estás acostumbrado. A, ahorita nosotros ya vemos cosas en el cielo y Ajá. pensamos primero en aviones. Todavía no existía el concepto de los aviones. No. Entonces, ver cualquier cosa moviéndose en el cielo, que no fuera algo que ya conocieras, que tampoco era como que fuera muy popular este pedo, era un shock cultural muy cabrón, güey. sí si diciendo no mames, estoy viendo algo, ya me estoy volviendo loco. No, y aparte, sabían
4: pues,
3: eso, una luz. Uh -huh. Porque podría ser un globo, papalote... Lógicamente, trato de explicarlo, pero lo que traiga una luz y uh -huh. así de potente.
2: Eh, el Chicago Tribune informó el 23 de noviembre que no se encontró nada en la oficina de patentes con respecto a una solicitud de patente de la máquina voladora que se decía que había sido vista en Sacramento. Y los inventores que vivían en Chicago no creían en los reportes. Octave Chanute, un residente de Chicago, había estado trabajando para resolver el problema del vuelo durante mucho tiempo y dijo que toda la idea era absurda. Cito. La locomoción aérea no es simplemente hacer que un barco se le en el aire. No creo que este inventor occidental, quien quiera que sea, haya dominado ninguno de estos problemas. Mientras tanto, William Butusov, que había inventado una máquina voladora llamada Albatros, que se había estrellado dos meses antes, okay. dijo: Yo tampoco creo en nada, güey. O sea, eso que están haciendo no se puede. Atentamente el güey que cree que con palomas vamos a levantar
3: <risa> <risa> un carro. Vamos a levantar un barco en forma de sí, lobo globo, güey. Eso no se puede. Lo que necesitamos son <risa> cuatro niños haciéndole hacia madre una sábana. Y entonces te agarras de los pies de los niños y flotas. Eso sí. es como funciona lo
2: aerodinámico. Ahora, el mismo día, los periódicos de San Francisco informaron que el dirigible había sido inventado por el doctor E.H. Benjamin, que era un adinerado oriental. Collins, el abogado, no confirmó si Benjamin era el inventor y dijo que tenía que mantener el secreto hasta que llegara la noticia de la oficina de patentes. O sea, el güey estaba haciendo sí. prensa y diciendo, no, no, este, mi cliente hizo algo bien vergas. No les puedo decir quién es. No lo conocen. Va a otra escuela en Canadá. O sea, pero el güey existe. Es, es real. Y va a hacer que vuele este pedo, ¿eh? O sea, yo ya lo vi. Ya lo vi. Y aleteó desde el piso hasta arriba y se fue a San Francisco. Yo lo vi. Collins dijo, el inventor está haciendo viajes todas las noches y lo ha estado haciendo durante más de dos semanas. Y cualquier noche que la gente mire al cielo es probable que lo vean. En otros seis días, su intención es dar a la gente de San Francisco la oportunidad de ver su máquina. Volará sobre la ciudad y cruzará Market Street una docena de veces. Todo este pedo... Qué buen hype. La neta sí, güey. O sea, es, es como el güey que el manager de Juanga, que ahora ya lo va a matar de COVID. <risa> <risa> Hace como dos semanas o tres dijo eso, ¿no? Que Juanga tenía COVID. Sí. Es...
3: Hay que tener no, alguien. que no tiene COVID, él está en su isla privada. Claro. Donde huyó del SAT. Uh -huh. Bien, Juanga, we love you. Tu secreto está. A.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro. Con nosotros. Sí.
2: Eh, todo esto llamó la atención del general W.H. Hart, quien vino entonces a reunirse con Collins. El, el general Hart dijo que le había visto esta máquina voladora en el aire. ahora el peor. Quiero saber cuántas metralletas le podemos poner. Prácticamente. ¿Sí? <risa> problema con Hart, güey, es de que... Contaba historias que, pues, la neta, igual eran menos reales que los avistamientos de, de la madre que creían que era una estrella, que la estrella que creían que era una nave, güey. Dijo que había sido secuestrado por indios Black Hawk a la edad de cuatro años después de haber llegado a Inglaterra. También dijo que cuando tenía 11 años quedó huérfano y esto lo llevó a perseguir el peligro y a unirse al servicio secreto a sus 14 años. Y también dijo que luchó en la guerra civil, pero pues nada, esto era comprobable, güey. Lo único comprobable es de que el 4 de noviembre de 1890 fue elegido fiscal general de California y ahí permaneció hasta 1895. Ahora ya estaba retirado de su cargo de fiscal, escuchó esta nave voladora, fue con el abogado del supuesto dueño de la nave voladora y pues a ver qué pedo. Luego la aeronave regresó el 24 de noviembre, fue vista en Berkeley y una gran multitud se reunió a, a verla y luego desapareció. Esa noche también fue vista por muchas personas en Chico, California, en el noreste del estado. Dicen que se estaba moviendo rápidamente. Y a unas este, 50 millas, que son como 80 kilómetros de distancia, en Red Bluff, 50 personas vieron esta aeronave y luego la vieron desaparecer sobre las montañas. Uh -huh. Al día siguiente se informó que WH Hart estaba ahora a cargo de la aeronave y que Collins, el abogado, estaba fuera Al parecer, el inventor pensó que Collins había hablado demasiado y no de forma muy inteligente. El general Hart entonces anunció que la aeronave se utilizaría militarmente en Cuba e indicó que primero atacaría a La Habana. Why, Pues porque porque Estados Unidos, porque armas y guerra y. Ajá. Iban a chingarse los españoles en Cuba, güey.
3: Ah, es cuando están los españoles en Cuba. Sí, cuando Terry Roosevelt fue a partir de la
2: madre. Este Hart no quiso dar el nombre del inventor, su ubicación o cómo hacía volar la nave. Luego el San Francisco Call informó que el inventor en realidad era un hombre llamado Dr. Catlin que fue asistido por el Dr. E. H. Benjamin y por George Applegate. Y algunas personas que creían que Catherine en realidad era Smith, el güey que te inventó todos los madres que mencioné al principio. Luego, el doctor Smith fue interrogado por un periodista en su oficina, en el edificio Sprockets, y él dijo, yo no he visto nada. Cito. Es lo que diría exactamente el inventor de un <risa> avión. <risa> Pero no tengo ninguna razón para dudar, a, para dudar de que es un dirigible que la gente de esta ciudad y otras ciudades han visto en los cielos durante las últimas noches. He estado experimentando con máquinas de aire durante los últimos 48 años. He inventado no menos de 30 máquinas útiles. He tenido un modelo incluso navegando por el aire. Espero tener la maquinaria lista para operar a principios del próximo mes de abril para hacer un viaje por todo el continente.
3: Güey, que todos los inventores de ese tiempo están en la prepa. Yo creo. Porque, porque así parece. Hoy uh -huh. oh, mi dirigible está dos veces más largo <risa> que el de ese güey que tuviste. Uh -huh. y, el, y aparte el mío viene trae Legos adentro. Uh -huh. Sí, nomás que no lo puedes ver porque mi papá no me deja sacarlo todavía, pero él
2: lo tiene. De hecho, mi papá me compró dos. Llama la atención que has dicho prepa y no primaria, güey, porque en la prepa creo que ya la gente no presume esas cosas.
3: Eh, vete con los más de bien esos, prepa, Más
2: bien es así como que, no, no, sí, claro, yo ya vi yo ya vi unos genitales que no eran los míos. <risa> sí,
3: ajá. ya vi las boobies de no, mi prima.
2: Este Dice, no sé quién es el inventor de la aeronave que la gente dice ver volar por la atmósfera. Cuando se presenta al público, creo que se verá que es idéntico al que yo describí. Entonces, no, yo no he visto nada, pero igual, este, a lo mejor es igual a los que yo digo que invento. Creo que se parece que como era tan luces, ¿verdad? Sí, luces. ¿Cómo qué hago? Sí, tenía, este, era como cilíndrico largo.
3: Ajá, qué mal. Este tenía de? tres
2: güeyes de dos metros y medio la, la, que la, la, eran la gente, de Marte.
3: La gente cantaba, que sí, cantando, sí. ¿Te un coro. Sí. Lucila, tráeme un coro. Ok, ok. ¿Sí ¿Es el mío? ¿Es el mío?
2: <risa> Luego fue el turno de Los Ángeles de ver la aeronave el 26 de noviembre. Y el Los Angeles Herald reportó, cito, la ahora famosa aeronave aparentemente pasó sobre la cordillera de Teachapi y fue vista en el sur de California anoche por al menos tres personas de excelente reputación. Okay. Uno de ellos es George Smith, el vendedor de libros en la calle Secondy Main. ¡Gracias, pinche George! güey. Si vende libros, se en su palabra. Sí, sí. Que insisten que anoche vio la aeronave y sus luces mientras se encontraba en un tranvía de pasadena. Perdón. Eh, Walter F. Parker, secretario del alcalde Raider, insiste que vio la aeronave mientras miraba las estrellas. Y Robert Kernel, conocido posadero, también agrega su testimonio a la credibilidad general de los informes realizados. Okay. Ninguno de estos caballeros mira el vino cuando es tinto, por lo que sus historias no necesitan una declaración jurada. O sea, en resumen, estos güeyes estaban sobrios. Ya. Y son confiables.
3: Ya, básicamente. Sí, eso es. Sí. Son los tres güeyes que no pistean en todo el pinche pueblo. Entonces, esos güeyes siempre es el que le preguntamos.
2: Sí, vieron algo y, y los tres lo vieron. Entonces ya tenemos quórum. Una característica notable de todas las historias es que las luces se vieron todas al mismo tiempo y cada individuo describe exactamente lo que vieron los demás. Luces triples bailando en zigzag y moviéndose en líneas paralelas de noreste a sureste.
3: ¿Qué está pasando aquí, Espirosa?
2: Te digo que o era, o sea, eh, o era un ovni, o era un güey con un dirigible secreto, o eran ambos, y la gente estaba reportando como si fuera lo mismo, güey.
3: Vinieron los, los aliens, güey. así Ajá. que supiste que los pichichangos van a amarrar unas palomas. Yo tengo que ver eso, <risa> güey. Vamos a ver eso. Güey.
2: El 3 de diciembre, el profesor Samuel Langley, secretario de la institución Smithsonian, quien se decía que era la única autoridad reconocida en navegación aérea, dijo que todo esto era falso. Aunque solo había leído informes de los periódicos, estaba convencido de que no había nada de verdad en las historias publicadas. El profesor Langley sin duda conoce las dificultades del vuelo aéreo. Su propio modelo de trabajo, llamado aeródromo, realizó un vuelo continuo de una milla en septiembre pasado con una fuerte promesa de cosas mejores. El profesor Langley ha trabajado en su problema durante años y ha gastado una gran cantidad de dinero en sus experimentos. Tanto dinero propio con la misma libertad que ha utilizado el de la institución Smithsonian o el de sus amigos ricos científicos. <risa> entonces, ese güey pues, tenía también sus proyectos. Dijo, ¿sabes qué? Yo ya hice eso, güey. La neta, no me jaló. Y como no me funcionó a mí, entonces no le puede funcionar a nadie más. Nada bueno, más. Todo esto es falso. Uh -huh. No existe. Vámonos. Y no
3: se tienen que lavar las manos cuando operan. No sean pendejos. Claro.
2: Y él era una gran autoridad de navegación aérea. Cito. Pasé muchas horas experimentando con juguetes pequeños basados en un juguete volador francés retorciendo hebras de goma que al desenroscarse se engiraron una pequeña rueda de hélice hecha de un par de plumas. O sea, eso es así con la liguita, güey. Sí, las
3: bailarinas esas Ajá. del video de la niña que se le cae en la chimenea, güey, <risa> es lo más
2: bonito. Intenté hacer lo mismo una y otra vez en mayor escala. <risa> o sea, güey, quería hacer eso para pasajeros, güey. Por eso era la gran autoridad aérea del Smithsonian.
3: Sí, agárrese bien, ya se, ya se tomó su dramamín porque esto va a estar bien cabrón.
2: Sí, mi objetivo era asegurar el vuelo horizontal en el aire libre, pero no descubrí mucho. Los modelos de goma volaron de manera tan irregular y durante un tiempo tan corto que no pude aprender mucho de ellos. Pero en 1898, basado en el éxito de sus modelos, Langley recibió una subvención del Departamento de Guerra de 50 mil dólares y 20 mil dólares por parte del Smithsonian para desarrollar un avión pilotado. El New York Times informó luego que no había patentes de aeronaves de los californianos ante la oficina de patentes. Entonces dijo, güey, o sea, no hay nada de lo que me están diciendo, de que ahí en Sacramento están inventando cosas, mandaron patentes, tienen capital y todo. No hay nada registrado en los patentes todavía, nada más están... ¿Es es, Simón. El 10 de enero de 1897, el general Hart dijo que dos de las tres naves construidas por su cliente estaban ahora en Cuba, preparándose para atacar. Era como el Don Quijote de la época, este güey. Sí, ya me di cuenta. <risa> dijo que en cualquier momento esperaba oír hablar de un ataque aéreo contra las fuerzas españolas en La Habana.
3: Coño, ¿qué es eso? Son ¿Es chingo de palomas. Venancio, <risa> saca las postas. <risa>
2: Pero este, no hubo ningún ataque con aeronave en Cuba. Luego en febrero se vio una aeronave sobre Hastings en Nebraska y en abril sobrevoló Kansas. O sea, ya no estaba en California nada más, ya andaba por todos lados. Por alguna razón, estos informes no están recibiendo tanta atención como los de California. Luego fue visto por todo el Medio Oeste, pasó por Illinois, por Indiana, por Iowa, por, Iowa perdón, Wisconsin, Arkansas, Luisiana y luego llegó hasta el norte de Texas. Entre los que informaron haber visto las luces en Chicago se encontraba Max Christianson, Joseph Starsevich y El Wickert, un empleado de la farmacia. Eh, pasó sobre Chicago y se dirigió al este y decían que tenían una extraña luz verde que fue vista por miles de personas. Verde. Ajá, o sea, ya han reportado tres luces que se mueven en zigzag. Han reportado una luz verde. Han reportado un chingo de cosas diferentes, güey.
3: ¿Qué, what the fuck?
2: Esa misma noche en Lake Mills, en Wisconsin, fue vista por muchas personas. Fue visible por más o menos 10 minutos luego desapareció detrás de unos árboles. Y luego en Wausau, en Wisconsin, unas 50 personas vieron una aeronave que también tenía luces y esta tenía forma de huevo. ¿What? <risa> están viendo un chingo de cosas diferentes, güey.
3: Y también están viendo todos los ovnis que existen, El Ajá. de cigarro, el de huevo. Más falta el
2: platillo, pues fue el que se encontró este güey en el bosque con los güeyes de dos metros y medio que se lo querían llevar. El 13 de abril se informó que miles de personas en Chicago observaban los cielos todas las noches. Y luego aproximadamente 10.000 mil personas vieron una luz blanca en movimiento que brillaba mientras corrían por el cielo.
3: ¿10
2: mil? Sí. Algunos dicen que era la, igual nada más era una estrella fugaz y que la gente estaba demasiado atenta al cielo esa noche por todo lo que estaba pasando. Ajá. O tal vez era un ovni, güey. Ajá. El 10 de abril de 1897, el St. Louis Post-Dispatch publicó una historia de un tal W.H. Hopkins que se encontró con una aeronave en tierra de unos 6 metros de largo cerca de Springfield, Missouri. Tenía tres grandes hélices y estaba tripulada por una hermosa mujer una. desnuda y un hombre barbudo también desnudo.
3: Yes, era. La mitad de ABBA. <risa> en, su, en su tour por completar uh -huh. la banda. Bro.
2: Este Hopkins trató de hablar con ellos y les preguntó de dónde venían. Finalmente. Suiza. <risa> puede ser, güey, porque dice que ambos <risa> intentaron con cierta dificultad comunicarse, pero no les podía entender.
3: <risa>
2: pero ambos señalaron al cielo y pronunciaron algo que sonaba como la palabra Marte. No. What? Eso dijo el tal Hopkins. güey. Cito, en Farmersville, Texas, el mariscal de la ciudad estaba haciendo sus rondas cuando la aeronave pasó sobre él a unos 60 metros de altura. El señor Brown pudo ver a dos hombres en, el, en la nave y lo que parecía un gran perro Terranova estaba lo suficientemente cerca para escucharlos hablar, pero no podía entender su idioma. Encanta que supo específicamente qué perro era, güey. Terranova, güey. Sí, o sea, era un perro grande, güey. Estaba ahí con dos personas a los que no entendía qué están diciendo y iban 60 metros arriba de él.
3: Y era el, el quarterback de la ciudad. <risa>
2: era el... Era, ¿no? wey, antes
3: tenían gente que te había <risa> tirando pases todo el día sí. a gente para que estuviera siempre alerta.
2: Wey. Eh, mientras tanto, el New York Times comenzó a burlarse ya de todo este asunto. Cito... Esa aeronave es visible todas las noches para los corresponsales en todas partes de Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana y Iowa. El viajero aéreo, evidentemente, es un cerebro de alto desarrollo, pues existe en una docena de lugares a la vez y tiene una apariencia diferente en cada uno. Si la aeronave persiste, chocará contra sí misma y sufrirá heridas graves.
3: <risa>
2: ah, New York Times. <risa> Mira, sigue siendo un medio confiable. Sí. Pero... Digo, todo, todos los medios también se equivocan. No, no se pierde la ironía. No. Aún así, los avistamientos continuaron. The Daily Herald, el 16 de abril de 1897, reportó en Dallas, Texas. Eh, cito. Dallas esta noche oscila entre la ciencia y las revelaciones sobre la aeronave. Pasó al norte de esta ciudad esta noche a las 8 en punto. Fue presenciada por cientos, incluidos hombres como el juez A.T. Watts y el doctor R.C. Koppish, quienes lo describen como a solo 60 metros del suelo y similar a la aeronave vista en diferentes partes del país. Luego, el 17 de abril de 1897, sucedió una tragedia. Un periódico informó que a las 6 de la mañana, los ciudadanos de Aurora vieron aparecer la aeronave y sobrevolar la ciudad con bastante lentitud. Luego comenzó a caer y chocó con, cito, la torre del molino de viento del juez Proctor. No. Se hizo añicos con una terrible explosión, esparciendo escombros sobre varios acres de tierra, Destruyendo el molino de viento y el tanque de agua y destruyendo el jardín de flores del juez.
3: ¡No, su un jardín de flores! ¡Su esposa lo va
2: a matar! <risa> se supone que el piloto de la nave era el único a bordo y aunque sus restos estaban gravemente desfigurados, se ha recogido lo suficiente para demostrar <risa> que no era un habitante de este mundo.
3: ¿What?
2: <risa> ¿Eso dijeron o vieron algo a estrellarse contra el molino del juez? Pues ese
3: es un Roswell en los Ajá. 1800, finales Ajá. de los 1800. Simón. Me, lo que más risa es que el, sus restos están desfigurados. Y Tomás, quédate en restos. Ya son <risa> pues sí. sus restos, no es su cuerpo. es.
2: Ajá.
3: Los pero es que digo, o sea, que encontramos estaban como madreados.
2: Ajá, digo, entiendo el querer decir, ok, va, pues pone que encontraron una pierna, güey. Pero ya la pierna no apareció una pierna. Ya estaba desfigurada.
3: Pero no era este mundo.
2: Pero era suficiente para demostrar que no era un habitante de este mundo. Un marcador histórico en el cementerio de Aurora dice, cito, este sitio también es conocido por la leyenda de que una nave espacial se estrelló cerca en 1897 y el piloto muerto en el accidente fue enterrado aquí. Entonces, ahí está. Ahí está todavía, güey. Ese pedo, tú vas al cementerio de Aurora y está todavía ese pedo.
3: ¿Y nadie lo, es, lo ha exhumado?
2: Supongo que no.
3: ¿Por qué? Pues porque no todos piensan como tú, José Antonio. ¿Qué más va a ser? Nada volaba en ese tiempo, güey. Y alguien puso un pinche molino ahí en medio de la nana,
2: que eso es lo más cagado, güey. Era lo, único,
3: que era lo más alto en todo el pinche pueblo.
2: Y ahí va el güey a madres. Güey. Es como cuando nada más había dos carros. No me acuerdo qué ciudad, también chocaron, chocaron güey. Chihuahua pasó, güey.
3: Aquí en Chihuahua, capital. Fue como el güey más rico de Ajá. la ciudad con el alcalde y puf, chocaron.
2: Y luego, después de abril, las historias de aeronaves se desvanecieron lentamente. Y ese fue el final. Muchos creen que estas aeronaves fueron los primeros avistamientos masivos de OVNIs en la historia de Estados Unidos. Pero el autor Alan Daniele, que escribió una, un libro en el 2009, que argumentaba que estas naves fueron construidas por una persona desconocida y financiadas por un inversionista adinerado y que todo se mantuvo en secreto en caso de alguna falla y que esto nada más era un prototipo de un dirigible para pasajeros. A ver, Spinoza, ¿qué tiene más sentido? Wey? ¿Un güey uh
1: -huh.
3: con una armada de naves que se vieron en todo Estados Unidos? Uh -huh que mantuvo secreta y no hay rastro alguno, no hay uh -huh. evidencia alguna de todas esas naves, hasta los Wright que ya empezaron a volar. O OVNIs, extraterrestres,
2: Mira, la que nota. están sucediendo
3: ahorita y que ya Tom DeLong dijo que son de veras.
2: Claro, o sea, es que les faltaba un Tom DeLong güey, que les dijera yes. alguien se existe en esa época, güey. Es que no estaban pensando en eso. O sea, ponte a, güey, esto es antes de Roswell antes de todo este pedo. Y era, estaba todo este hype de... Ah, estamos haciendo... Vamos a hacer un dirigible, un Zeppelin, antes de que se quemen y se haga un desmadre. Este, y, y va a estar bien chingón y vamos a poder volar y todo. Y luego vieron algo en el cielo, güey. Y era la única referencia que tenían. Igual lo asociaron con esa cosa y ya, güey. Sí, pero es curioso lo
3: que sea Jack Valley, ¿no? Uh -huh. de, de que tal vez es, es psicológico. Y,
2: y en esos tiempos lo que
3: más ve... O sea, como lo puede escribir su cerebro era... Tenía hélices
1: uh
2: -huh.
3: y había en unos güeyes, pero no hablaban el idioma. Ajá. Porque no se pueden imaginar algo más futurístico que no fue hasta en los 60s donde empezamos ya en la era del espacio. Uh -huh. Eso son ovnis, no queda duda. Eh,
2: también explica. No hay nada que discutir aquí. El autor también explica: basándose este, en la tecnología de la época, cómo podría haber funcionado un dirigible de este tamaño. Eh, y dice que el inventor tal vez estaba realizando breves vuelos de, de prueba de oeste a este. Que va, o sea, tengo te, 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 te entiendo que, chingón, vuelas poquito en California, güey, unos sí, días, sí. pero como vergas llegas hasta Wisconsin.
3: Sí. Y aparte, ¿cuál, cuál era su intención cuando Ajá. aterrizó para tratar de meter un güey a... Al...
2: <risas> Quiero que me explique eso. También afirma que los vuelos terminaron abruptamente en abril porque este, esta nave de pruebas se estrelló. Se conecta al hecho de que reportaron que se estrelló algo en el molino con que era Ajá. el piloto que estaba haciendo las, las pruebas. Y que nada más y ya, quedó... Y el vato dijo, ah, no que...
3: más, no ni todo dinero, ni fama.
2: No, pues se murió, güey, un piloto. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a seguirle con este pedo porque no es seguro. ¿Te acuerdas de un, un pequeño avioncito? Que se uh -huh. llamaba el
3: Challenger. Sí. ¿Se detuvieron después de ahí de ir al espacio? No. ¿O tenemos ahorita tres robots en Marte? Bueno, mames, el Challenger estuvo bien feo. Güey. Sí. ¿Sabías que iba a ir Big Bird en ese cohete? ¿What? No. Yes. O sea, el de Sesame Street, pájaro grande. ¿Cómo se llama en español? No, es, que son, es que son diferentes. Bueno, sí. ah. ajá. Iba a ir Big Bird. O sea, la, el güey disfrazado de Big Bird iba a ir en el Challenger como una uh -huh. parte de vamos al espacio. Y obviamente asumo que porque es un, debe ser un pedo meter un güey con una botarga. No se hizo. Pero imagínate, en los ochentas, uh -huh. como niños, pudimos haber visto a Big Bird <ríe> explotar, güey. Wow. Eso hubiera cambiado la niñez completamente.
2: Muy cabrón. Yep. Eh, también algunos dicen que podrían haber sido experimentos del gobierno. Porque Esa es la vieja confiable, ¿no? claro. Eh, experimentos del gobierno, secretos y cosas, güey. O, tal vez, seres espaciales. Seres espaciales de dos metros y medio que no tenían ropa y tienen un perro Terranova <risa> gigante por algún motivo, güey. Bonito perro, güey.
4: Pues es que
3: sí, o sea... lo se eh. acaban de agarrar, güey. Te <risa> lo, lo encontré en la calle, güey. Iban a llegar a ponerlo en el Facebook que ellos ya tenían... Sí. Ahora me que... encontré este perro ahí. <risa>
2: Ahora que Jeff Bezos técnicamente fue al espacio, que ya escuché de una científica de la NASA que, Creo
3: que te... ya se considera espacio. Yo, es... yo lo llamo
2: que técnicamente Jeff Bezos
3: mandó su pene al espacio. Sí.
2: Este Tal vez era... O sea, que ha sido la plática de, de los últimos días, güey. Tal vez es cierto lo que dice ese tweet que vi, de que tal vez los OVNIs son los multimillonarios de otros planetas, ¿Wow? güey. Y ese güey venía con su novia y con su perro espacial a ver qué pedo con los, con, con los californianos. Y todos los californianos lo están viendo también así con cara de ¡Ah, cabrón! ¿Ese güey ¿qué? qué? está pasando? Güey? <ríe> y pues esa es la historia de este el misterio de las aeronaves de 1896. Está bien, cabrón, ese pedo. Uh -huh. Sí, o sea que pues empieza como una historia de ¡Ah, sí, vamos a inventar algo! Y luego es de ¡Ah, cabrón! ¿Qué está pasando en el cielo? Wait a minute.
3: 1896. Pues, uh -huh. Y como 60 años después... 1960. que Roswell? No, llegamos a la luna. Ah, a la luna, sí. En 60 años, güey, en lo que un niño se hizo viejo. Ajá, pero con tuvo... Con tecnología y se
2: estrelló algo. No, eso fue con El Telema, güey. Fue Jack Parsons. Sí, fucking <risa> Parsons. No, o sea, pero, y, es...
3: Sí, es impresionante que de ese tiempo a llegar a la luna fueron 60 y tantos años. Simón. Una vida. O sea, ¿a alguien le tocó ver a unos suecos, <risa> ba a encuerados, bajar, uh -huh. y dijo, what the fuck? Y luego, cuando ya era abuelito, el hombre llegó a la luna. Uh -huh. Eso es impresionante como humanidad.
2: Así es. Está en vergas. Sí. Y ahora vimos a... Ahora estamos viendo a los güeyes con más dinero del mundo peleándose por ver quién tiene el cohete más grande. Se
3: estrella en un pinche granero de alguien y le destruye sus flores. <risa> es lo que va a pasar.
2: Y pues sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 191 de The Dollop, the Airships of 1896. Y este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop Tenemos mercancía nueva, tenemos un tarro nuevo. Está bien bonito. La neta está bien chingón. ¿Quieren tener a Lolo y a mí toples con armas
3: de fuego? Claro que sí. <risa> Buena,
2: trica. Sí, siento que te hicieron este, igual de pálido que yo y eso me, me causó un poquito de conflicto, güey. Porque tú sí tienes color así chido, güey. Yo, yo estoy así pálido de sabridón, pero tú tienes así como que este... Pues,
3: Piel de lativo americano. ah Melanina. <risa>
2: <risa> a mí me pueden seguir todos como arroba ningún Eduardo.
3: Me encuentran como Elba Diablo y sus tazas las pueden pintar. pueden dar ahí un poquito de melanina.
2: <risa> hey, recuerden que si no conocen su historia están condenados a no darse cuenta que hubo una invasión extraterrestre en 1896. Es impresionante. Sí está bien, cabrón.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>